0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天习近平哦，直接公开表态，他说中国将提供全球二十亿剂疫苗。这一次哦，美中角力的是核心的疫苗战场，白宫现在提供了全球哦一点一亿剂疫苗，而且五角大厦哦又追加全新的订单。同时呢，拜登今天提供香港人。哦，这一个暂时的避风港，延长了相关的居留权哦，十八个月。好，美中的角力在香港的核心战场之一是金融的战场。这一次中概股的暴跌，引发美国内部哦金融市场的反中浪潮。过去有川普的经济国事皮特·纳瓦罗直接痛批美国养老基金是最大的受害者。然后这样的脱钩到底会不会变成金融市场以外的全面脱钩？外界观察的是北京。的动向，特别是新华社接连两三天痛批美国跟拜登。那最新的党媒追踪的是列出美国七宗罪哦，七宗罪的同时呢，在中国内部哦，这个民族主义哦，伟大复兴。那这一个北京的经济国师林毅夫说，再过三十年，美国会对中国心悦诚服。美中关系会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会好好聊聊。好，今天现场邀请到六。各位特别来宾，第一个好朋友是董立武老师，大家好；再一位是财经新闻台北市局长石板明夫先生，大家好；再一位是陈专家翁伟杰，大家好；下一位是陈专家朱叶忠，大家好；再一位是黄世聪
1: ，大家好；下
0: 一位是吴杰，大家好。好，世聪，我们刚刚看到的是白宫新说法，现在哦，全球的疫苗大战哦，是一个核心战场，然后另外一个美中关系观察的重点战场在香港。
2: 没错，事实上在最近的时候呢，这个大家非常关心疫苗相关的这个事件。那因为习近平在五号呢，在全世界在全世界举办的所谓的新冠疫苗合作论坛里面来说的话，他用一个书面致辞的方式，他说中国呢今年要捐赠全世界二十亿剂的这个疫苗，那同时还捐赠一亿美元给这个 Covax 这个平台，那帮助广大的国家进行所谓的疫情的这个防范。他同时还强调说，中国秉持了人类这个健康共同体的这个观念。然后要广大为所谓的开发中国家提供疫苗。他说，我们愿同国际社会一道推动。疫苗国际合作进程，构建人类命运共同体。所以言下之意来说的话，他想要用疫苗的方式，那持续扩大他的影响力。那当然，同时的时候，美国也宣布要再追证所谓疫苗。所以看起来的话，中美在这个疫苗战场上面来说的话，是有点针锋相对。那除了这个针锋相对在疫苗战场之外，最近呢、啊，中国的党媒《新闻联播》呢，它有这个连续的。这个破弄了所谓的美国七宗罪的这个方式，嗯、那当然他第一个先指控就是说，二零零三年的时候呢，美国用一瓶所谓的洗衣洗洗衣粉作为证据，污赖诬陷伊拉克拥有大规模的这个杀伤性的武器。他说这个叫做洗洗衣粉式的这个栽赃。那同时呢，新华社发布所谓的美国同盟体系的七宗罪，里面有讲到，包括说美国有犯下这个七个国际宗罪，包括说暴力。美国参加那么多战争、掠夺，那掠夺其他国家的资源，那侵侵侵权、侵犯国家的或是国际的这个游戏规则，然后破坏、颠覆人家的政权，撒谎，用不死的言论栽赃，另外一个包庇，哎，跟你好的话，你就愿意包庇他，然后内讧，可能有时候呢会这个。背叛自己的这个同盟，所以他用这种七宗罪来批评美国的跟他的同体系，那当然了是毫不客气的。不过为什么要这样批评呢？主要就是因为呢，最近起的美国跟中国呢，的确在外交场合上面有非常多针锋相对的这个地方，特别是布林肯在出席第十一届的这个亚洲东亚的这个峰会的这个外长会议里面，他特别又重申所谓的自由与开放的印太地区。嗯他重申美国不接受中国在南海的主张，然后同时呢，中国对所谓新疆啦、西藏啦，还有香港的打压，他都感到非常的这个重视。嗯、那他讲完话之后呢，茂木敏充也要跟着讲话，结果没想到呢，这个王毅他已经发过言了，他从他发过言了之后呢，原本是不能再讲话，但是他气急败坏的就就马上还是说，果然不出所料，美国要个别国家利用这个多边平台对中国的内部事物进行抹黑。嗯嗯他同时又强调说：“你说这些东西都是我们中国的内政，嗯、你们对中国事务比手画脚，这个造谣抹黑。”他就说了：“如果你们要在关关切这个香港的这个这些问题来说的话，是让港独的实力的势力再次上街头，我要明确告诉你们，死了这条心吧。”不可能再等到那一天，所以你看他们在外交场合上面来说，王毅跟布林肯或者说跟茂木敏充，其实已经有一点针锋，完全针锋相对这样。那当然了，美国在此时同时来说的话，它表现出一种称香港的香港的这个意愿，因为最新的这个计划里面来说的话，美国决定要给所谓的香港人数千名的时候，延长他们在中美国停留的这个时间，预计停留可以多停留十八个月。那这十八个月，当然了，某种程度来说的话，对这。些所谓的受到迫害的这个香港人来说，是一个非常大的一个帮助。但是呢，在这个同时的时候呢，中国显然是非常的不满意嘛。包括说像美国批准的这个售台我们的四十亿、四十门的这种所谓的新型义务公里的这个火箭炮，还有精准导弹的金额七点五亿这些东西，中中国当然是持续的对美国进行一个反弹。除了外交部有说法之外，他们的这个中国的国台办也说。我们台湾是依美依靠美国谋求独立，那以武力拒统这样一个状况，他说只会让台湾推向这个灾难。当然，中国的反应我们也不会很意外了。那这几天的时候呢，中国的这个这个国家发展研究院的名誉院长，就林毅夫之前叛叛逃到从台湾叛逃到中国的那一位经济学家，他讲到就是说。在二零五零年之后，他说中国的东部的沿岸的这个 GDP 会跟美国一模一样，那科技水水准跟产业都会跟美国没有差距，所以也没有卡脖子那件事。他说呢，到那个时候呢，这个约莫这个中国的经济体是美国的两倍，那人口是美国的四倍，那人均 GDP 是美国的五十趴，所以到时呢，中国国力可以压过美国，所以也就是说到了那个时候呢。美国就会对中国心悦诚服，那这个道理是真的還假的？因为二零五零年这个还很长远的事情，大家不知道。但是某种程度来说的话，他为什么他要说这句话？当然是想要呼应习近平所说的所谓“东升西降”这件事。但是目前的西方呢，是。采取一个完全不认同这样看法的一个态度
0: 。好，那我请教石板明夫先啊、哦，嗯、刚刚讲到东升西降是中国的这一个公开的意志的说法，啊、那、哦、伟大中华民族的复兴，<对>但是同一时间天下为中的格局哦，嗯、也是步步进逼。那这里头有几个角力的战场哦，嗯、以疫情造成的战场来讲，疫苗是一个核心战场。<对>然后刚刚看到了哦，包含了香港那。是一个拜登挺港人挺到什么程度？那港股跟金融市场的发展也是外界的观察。那另外一个部分是习近平在北戴河跟未来二十大的布局，你怎么看？
3: 呃，现在正在召开北戴河会议，而且今年呢召开北戴河会议是比较高调的，每年都偷偷摸摸的。今年呢，就是官媒发表了这个河北省省委书记王东峰带着一群人去那个北戴河视察安检工作，就是表示我们今年召召开了。但是说呢，整个的我觉得最近呢，当然讲的这个习近平的外交外部环境是非常差的，但是内部也出了很多的问题。现在呢，反西派展开了大反扑。对这一段时间，我觉得呢，就是说观察中国的新闻，我觉得习近平在短短的北戴会议之间期间啊，经历了三连败，他有三场重要的失败。第一场呢是防疫，就是说防疫呢，习近平呢，他这次北戴河会议，其实他政绩没什么可谈的，唯一的可以吹牛的，呢，像长口吹牛就是防疫，中国很成功，呃，完全控制下来，今后经济可以发展。但是就在北戴河会议之前。这个德克塔病毒开始进进中国，从南京开始，但是说我们我这次蛮奇怪就是说现在中国政府发表才三百多人感感染，这这这么多七从七月底到现在了，这属于零星感染的，三百多个人平均起来每天没有几个，而且这么多个省市嘛。但是说中国的防范的高调的程度，张家界封城了，武汉的一千一百人的这个筛检，然后南京基本交通都给停止了，这这各地停课，北京也不让进那这种种的动作的话，有一点小题大做。就是说，因为中国的感染，过去也有很多。前不久，这个比如说中国的沈阳的什么营口啊，那个辽宁各地这个漠河，很多地方都有感染。这一年期间，各地出现零星感染很多个。在北戴河之前，各地的把这种我们又被进这个病毒侵入过来，我们要高调防范。这个东西全弄出来的话，其实在打习近平的脸。习近平他去年十月份已经连表彰大会都开完了、嗯。嗯这整个防疫是我亲自部署、亲自指挥的，所有功劳全揽在自己头上。以后他该报功的之前，整个的，就是我估计李克强这群人说：“哎，你防疫没弄好，中国现在又被突破了。”至少在北戴河会会议之间，习近平没没帮我吹牛了嘛？防疫很严重，这是第一个事情。第二个事情呢是雄安新区被降级。对，雄安新区啊，这是完全是习近平自己一手策划的。他呢，其实他是在河北省保定的叫雄县那几个县城在那里？嗯、习近平的妈妈呢，齐心今年九十四岁，他是在河北叫高阳，就在雄安新区旁边那个地方，即完全挨着。那、嗯、其实呢，习近平是不好意思，其实是二零一六年是齐心九十岁生日，是给他妈妈送的礼。哦，大家都说他要把其，就是把他妈妈的家乡打造成中国的，即深圳。和浦东之外的又一个新区， <Okay. S 1> 让洪老太太高兴的。<Okay. S 1> 然后呢，说起来呢，他说这是千年大计。当时中国媒体就说了，千年,千年大计。当时我我我还在北京嘛，我看大家都在商量千年。中国一千年前还是北宋哎，嗯、还是首都还在开封，还是什么杨家将、寇准出现的时代。怎么现在就考一千年以后的事情？怎么可能？另外一个河北省那个地方，首先啊。嗯它没有天时地利人和，根本不可能变成浦东。嗯、就是现在浦东和这个深圳，外国投资都要进来嘛？
0: 而且浦东、深圳是天然港口、嗯。
3: 对，天然港口是一个。嗯、另外一个，上海人和广东人天然会经商嘛？河北是非常保守的地区嘛，又是一个内陆的地方，你在那里开到一个新区呢，根本不可能成功。大家都看得很好的，结果就在北戴河会议开幕附近，今年七月底八月初。这个雄安新区从国家型、国家的这个规模的城，嗯、这个新区变成河北省的了，嗯、那就是不完了嘛，失败了嘛。嗯、这个你往后，你实在不行，失败了，你可以往后错一两个月嘛，你躲开北戴河就可以嘛。嗯、非在北戴河会议，习近平要向跟长稿们见面之前，你把这个放上，就是告诉你,你又失败了嘛。嗯、还有一个呢，我觉得很重要，就是郑州的大水。郑州发大水的是七月二十号。中国一直说什么呢？就淹死了几个人，十几个人，数字一直在隐瞒，一直在隐瞒。基基本上，中国过去这种事情的、啊、话，就瞒过去了。反正这这所有的外国记者也进不去，所有的这个媒体都他控制着。但是说呢，八月三号突然说个死个三百零二个人。三百零二个人，当然我我认为是那个地下隧道的人应该差不多嘛。两百多辆车的话，三百零二个人这个数字是差不多，但是我想郑州以以外一定还有呢。但是这个数字没有瞒住，爆出来了，这就说明在这两个星期，嗯、一般的我们熟悉媒体的话，马上今天出事，者，明天媒体就报多少人，每天都在增加嘛。从只突然间报出三百零二人，他瞒不住了。也就是说，在北大和会议之之间。要不要把郑州的事压下去，展开一个比较这个激烈的攻防？郑州是什么？郑州市的市市委书记叫徐立业，河南省的省委书记叫楼阳生，这两个都是习近平从浙江带下来的他的子弟兵。本来是二十大的时候，这个楼阳生要进政治局，徐立业要进中央委员。现在呢，等于说压下去了，这两个还有政治希望。如果、嗯。没压下,下去，爆出来了。那这两个往更上一层层的可能性没有了，而且现在中央发表追究责任嘛，这两个不但可能丢官，而可能还而且就是据说是有泄洪的危险嘛，还能可能算账。嗯嗯、也就是习近平到最后习派放手了，就是或者是断尾求生，或者是怎么样，至少是这个是实在一个挫折。所以说，在这个北台会议之前，接连三件事情。其实我认为都是习近平的失败了。那么我觉得这一次北戴河其实是一个非常激烈的攻防。为什么呢？就是中国共产党如果说按照习近平这个线路走下去，一定是王党王党王国。总加速师嘛，他这么走下去，大家已经看到了不行。这次如果能把他拦住，不让他明年连任的话，中国可能共产党政权还有希望。如果这次又被他突破了，那么可能大家就跟着他一条船走下去了，所以说这这次呢，或者把他全部拉下来，或者给他拉一半，就是说，呃，明年你不要当国家主席或者党总书记，你让出来一个，你可以留军委主席等等。我估计要不能不能让习近平全面的继续进入第三期，这个是最激烈的攻防。所以说呢，当然说这三件事情也没还不是决定事情的事情，今后怎么办？我认为这个激烈的斗争现在正在北戴河进行
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是新华社洋洋洒洒列了美国七宗罪哦。那事实上，这个月底有贺锦丽有访问东南亚的这个印太的行程，同时哦，南海是一个重要的角立场。这一次中国宣布南海军演的前戏呢，美舰直接先杀到这一个区域
4: 。对，其实对习近平来讲啊，转移内部压力最好的方法就是把箭头对外啊。所以你看到最近它内部非常多的这个天灾人祸的一个情况，连台风都还在袭击的情况之下，还是宣布要在南海哦，从今天开始，那划设了十万平方公里这么大的一个禁航区哦，在南海呃外船可能是要进行导弹试射哦。那对于这一个动作，当然我们看到其实美军也没在怕哦，因为我们看到这一个美军哦，今天上午其实清晨四点半就有一家 R C e 3 5 S 哦这个 Cobra Ball 这一型的一个。这个侦察机直接从这个冲绳起飞之后，沿着台湾东面，然后进入巴士海峡，穿入这个南海，那非常靠近这一个中共划设的这一个演习区域啊。那这一架这个 R C 一三五 S， 其实在昨天晚上也进行了相同的一个侦察的一个任务。那更不要讲，其实先前我们就看到，在这个八一的建军建军节那时候就已经。这一个呃相关的讯息显示说 ，R C 1 3 5 S 也抵近侦查到长江口附近哦，那在那里南北徘徊十几圈啊、哦，那被这个小粉红这一个痛骂，但是又对他莫可奈何。那美军这个空中的一个侦查的一个动作，当然背后显示的就是说，的确他也在紧盯有没有可能解放军在这次南海军演的过程中，像在去年八月的时候，号称对外试射东风二十一 D 或东风二十六的一个中程。反舰弹道飞弹，那回推到八月一号，为什么在接近长江口这么近近距离的地方？当然不是只有单纯政治上对它进行这个所谓的威则，当然背后军事上还有非常重要的意涵，特别是 R C E 三五这一型的侦察机很特殊哦。美军其实我们经常看到它在对中国抵近侦察，光 R C E 三三五就出动了非常多的型号，除了 S 还有 U V W 各种，加起来总共有四型。那 R C 一3 5 S 其实目前来讲，美军大概只有三架哦。那这么频繁、高强度的出动，背后的确表示美军在紧盯这一场演习的过程哦。那特别是为什么八月一号飞长江口，现在可以看得出来，可能美军当时就已经获得相关的情资哦。特别是先前外传说这个东风二十六的一个导弹机动发射车有可能进驻到山东，那甚至譬如说像去年他在这个从浙江是他的一个发射点，所以在长江口前这个抵近侦察。因为特别是它上面的光电的一个感测器哦，可以侦查这个各型的飞弹的一个红外线的特征哦，大概远达四百公里，所以在那个位置南北徘徊，大概就可以看到是不是有可能从山东或者浙江这一带哦，这一个等于呃有任何的这个飞飞弹发射车的一个动作哦在进行。那回过头来这两天，从今天它又飞，特别是清晨就直接飞到这个南海这个区块，有可能是不是飞弹已经打了，我们不得而知哦。但是从美军的一个反应跟动作。反推回去，就美军可能研判这个时间点，他会在这个飞弹的设计上面有一些动作所以在这个时间点派这个军机去侦察。那当然除了空中的一个侦察之外哦，那当然还有这一个美国的这一个呃海军的这个胜利级的胜利号也在海上。他中国宣布划设禁航区的前一天，直接就在。这一个禁航区里面活动哦，那圣地级当然，我们过去观察，其实它在这里哦，已经徘徊了将近两个月时间，因为它从六月八号进入南海哦，一直在西沙、啊、那边整个绕圈圈哦。那当然，先前中共也气得跳脚，但是对他也是莫可奈何。那特别是这一型的一个海监船哦，它透过。这个舰上携带各式的声呐，可以对水下的水温摸得一清二楚。但我们先前就研判说，一则它是在这个侦测我掌握中共的一个解放军这个潜舰在南海活动的一个动态。那当然，对于山东舰或者是海南舰这些水面舰也能够有所掌控。那更重要的是，非常有可能它也在为美军未来在南海这一个潜舰相关的活动在进行开道的一个动作哦。那这些动作其实哦，我们为什么说美军没在怕？因为哦相。同的动作，去年也同时出现过、哦，特别是我们看到先前这个解放军不断地在包含像东海、黄海、渤海北面的部分也一在演习哦。那美军去年 U2S 的这种高空侦察机，其实有一次黄海演习，在军演过程中，它直接从高空直接从演习区穿过。而那去年这个 RC135S 也同样在南海这个地方划设禁航区的时候，他就对他这个。这个进行所谓的抵近侦查，所以我们看到为什么美军事后可以掌握解放军的飞弹，打了四枚，只有中这个落到这一个预设地点，可能只有两枚哦，等于说他已经全程都掌握这些解放军的威客的这个动作。那讲到这在南海的浅见哈，这次非常特殊，因为外界观察说，中国这次画设这么大的一个禁航区，在南海军演可能是为了这反击哦，美军。呃，这同样这个星期开始的 LSE 二零二一的一个全球海上最大规模军演啊、哦。那这次除了我们先讲到说卡尔文森号航母打击群呢、哦，上面会这一个呃等于携带 F 三十五 C 的一个这个逆中舰载机之外哦，现在。还看出来，就是说美军哦、喔，最精良、精英性性能最好的，唯有三艘的海狼级的前进哦，这一次全面一次都投入，而且都进入西太平洋，这在过去来讲绝对是首见啊。那先前我们其实陆陆续从一些征兆已经发现说，海狼级的首艘海狼号 S S N 21已经跟卡尔文森号在夏威夷海域已经有演训过。那先前也有讯息传出说，他的这个第二艘康乃狄克号 S S N 22也这个进入到日本横须横须贺港哦，进入第七舰队的一个。相关的一个呃，这个指挥链里面，那现在传出说，连第三艘最特殊的吉米卡特号哦，它也投入这次的演习哦。那吉米卡特号相较于前面两艘，它的舰身又长了这一个三十公尺哦。为什么会有三十公尺？因为它中间有一个特殊的一个任务平台哦。这个任务平台等于说可以携带海豹部队进行海上的一个等于说这个渗透哦。那未来有没有可能海狼级进入南海？这个是一个。绝对要这这个观察的重点，因为特别是这次中国在南海划射了十万平方公里的这个禁航区、演习区这么大，外界有不同解读。但我们看到谢联明老师有谈到说，是不是中共自己这次导弹打得可能不准，所以要划得这么大。不过我另外一个从军事的角度观察是认为说。这样的一个近航区的画设非常有可能是比照美军航母打击群哦，因为它的一个航母在海上是分散配置哦，整个这个等于说防空伞撑开，它的护卫舰整个在周边来讲至少五百公里以上的范围，而且在海上一定的移动的时间跟空间，等于说计算这样的范围，所以画设那么大，在模拟说航母打击群美军如果进入的时候，它有多少时间可以打击到这些？这个美军的航母，但是打得到打不到，这是一回事。更重要的是，美军出动的这个海狼级哦，在水下，你基本上基本上它静音性能非常好，只有九十五分贝哦。中共的反潜能力是绝对抓不到哦。今天他说进入南海，你的东风系列导弹没有一个是可以袭击到这个水下的潜艇。对这个解放军来讲，就等于抵消他的一个东风导弹的一个威胁哦。那最后，除了这一个水下的一个这个军力之外，另外近期他也对这一个。一款新型的 AGN 啊。这个八十八 G 的这个反辐射飞弹哦，进行测试哦，那试射成功哦，那这一型最新的一个先进，那特别是真程的反辐射飞弹哦，它的型号是 G 型哦，那未来要配挂在 F 3十 A 跟 F 3十 C 上面。那呃，我们过去美国对台军售也曾经出售台湾 HM 八十八 B 哦，那它的主要目的是用来这个透过等于说从空中进行防空制压作战的过程中哦，那对敌方地面的不管是防空飞弹，像这个解放军它有红旗九或 S 4 0 0等飞弹，它的雷。达进行这个攻击，把它打瞎之后，它的飞弹就失去相关的战力跟性能。那更重要的，回过头来看这一次。解放军纵然他要这个使用东风2 1 D 或东风26来威胁美军的航母也好，或南海各国的船舰也好，今天他未来这一型 H M 8 8 G 哦，它的射程从150公里增加到300公里，而且配挂在逆中的 F 3 5 A 跟或 F 3 5 C 上面啊、哦，那等于说未来在进行防空制导作战的本身这个飞行员的本身的安安全绝对就可以确保，可以远在这个300公里以外就对解放军这些飞弹进行攻击。美方甚至评估这样的飞弹都可以袭击东风。二十一东风二十六，甚至各式的东风的巡弋飞弹哦，所以整体看起来，我们可以看到解放军这一次可能对南海射飞弹的这个动作哦，其实更加凸显跟证明美国的南海政策是对的，而且也会激起各国共同来这个加强南海的一个自由航行的权益
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登除了对香港人提供这一个庇护的同时呢，外界关心的是跟中国的。各式各样科技的围堵跟竞争，那其中一个很大的产业链在电动车。事实上，台湾有非常多的业者也都投入相关的领域。那这里头呢，美国的政策主导力量确实是很大的。拜登今天哦签署最新的行政命令。好，伟杰刚刚看到的是拜登全新的重大政策跟行政命令。二零三零年之前哦，美国的新车一半以上哦准备哦零排碳。那这里头和新哦是要推动电动车。那拜登事实上从一月份哦开始主导整个美国的这个政策当中呢，两个核心政策哦是看得到发展，一个是半导体有回推美国制造，另外一个是大力的政策补贴跟推动电动车产业。
1: 没有错，我想其实在这一次的整个拜登的基础建设案当中，这个电动车的一些相关的基础建设也纳入到其中当中，所以就知道说，其实拜登政府对这一次电动车的一个推行是非常非常的重要。不然像是刚刚签署的，在二零三零年之前的这个新车销售的这个总数量要达到百分之五十之外。到二零二六年之前哦，还有一个减排的一个新的规定要上路，嗯、所以其实，在二零三零年之前会陆陆续续有一些新的哦规定啊、哦，针对于这个零碳排的部分要去进行这个更新。那、啊、另外呢，其实，在市场上关注的这个焦点当中，要推动电动化。全面性普及的过程里面，重点就在刚刚拜登有提到，就电池的一个技术。那、嗯啊、他认为，其实电池的技术，我们美国不会比中国来的差。那中国呢，基本上只是便宜而已。嗯、那但是呢，现在目前客观的事实就是。现在目前百分之八十的电动车电池都是由中国来制造，嗯、因此呢，他想要把这一次的整个中国的呃这个电池产业的这个重心全部都把它再拿回到中国来进行制造。因此，在接下来市场上推估，吼、哦，美国为了要去弥补电池产量跟需求的一个缺口，嗯、可能会有一些相关的投入，这个金额可能会持续增加。那么，当然这个行政命令呢，也带动了昨天的这个美国股市当中的一些锂矿相关的概念股、嗯、出现了一个。大涨的现象，不然像是在这个 Alba Ray 的这个锂矿的最大的供应商哦，嗯、昨天就上涨了将近快六个百分点，那今年以来更是上涨了百分之四十三，因此呢，这个都是在电动车相关领域当中的一个、嗯、哦重要的个股。另外，在其他比较二线的一个个股，在 Lithium 的部分呢，昨天也上涨了百分之五。虽然说今年以来没什么表现，但是呢，在接下来在政策的刺激之下，后续呢市场上都还看好有表现的空间。那在 Liven 的部分呢，昨天也是上涨了超过六个百分点哦。那、啊、另外呢，在这个 SQM 的智利化工的矿业公司，昨天也是上涨了两个百分点以上。所以其实，在目前看起来，整个电动车的一个。重心就从制造电动车本身回到了电池比较重要的一个关键技术当中、嗯，因此呢，昨天在美国股市的一个道琼工业指数呢，也是上涨了 0.78 个百分点。那么在这个多头的部分是维持的相当的好后，那另外呢，在科技类股指数纳斯达克当中呢，昨天也上涨了将近快 0.8 个百分点。那标普五百也上涨了 0.5 个百分点，这两个指数呢，都是创下了历史新高的一个走势。嗯其中呢，针对于标普五百的看法呢，高盛更是认为说，按照现在美国十年期公债殖利率、哦、持续下跌的一个趋势、哦嗯、搞不好到年底之前哦，这个标普五百指数有上看四千七百点的一个实力、哦嗯、那所以呢，就目前看起来，整个市场上针对于美股的一个表现都还是相对比较看好的。嗯、那再，我们就看到在疫苗相关的这个 Moderna 第二季的一个营收的财报、嗯、公布出来是优于市场上的预期、哦、所以。股价呢，今年以来是上涨了两百七十二个百分点。嗯、那在营收的部分呢，公布出来是四十三点五四亿。嗯、去年的同期只有六千七百万的美元。嗯、所以是出现了数倍以上的一个成长。存益的部分是来到了二十七点八亿。嗯、去年同期还是亏损的状况。那 EPS 呢，经过稀释之后是来到了六点四六美元。嗯那按照整个细向来说呢，疫苗销售部分总共销售了1 9九亿剂，嗯，总共是四十二亿的美元。那补助金额加上去大概一亿美元左右。嗯、所以呢，你可以看到这一次的营收基本上都是卖疫苗所产生的、嗯、而且
0: 他财报有讲，日本二零二二再追加五千0 0万剂订单，然后台湾追加2千0 0万剂订单，但是不知道什么时候到货。
1: 对，非常非常详细哈、哦。<笑>所以我们看到，在莫德纳股价最近的表现都还是持续的创高当中。嗯，今年刚刚有特别提到，已经涨了两百七十二个百分点、哦嗯、所以在整个疫苗的这个挹注之下呢，对莫德纳接下来的一个营收展望呢，嗯、市场上还是相对比较偏乐观的。嗯，在我们看到一个比较关键的疫苗就是 Novavax， 那 Novavax 最主要的一个技术是在于这个蛋白质疫苗的部分。嗯、那它现在呢，在敲定跟欧洲的一个供应协议之后。原先预估哈，就是在八月四号的时候，他预估说第三季我要送审这个 FDA， 然后去拼这个药证。那么股价呢，在当天是上涨了十八个百分点。那么现在目前跟欧洲谈定说，二零二三年欧洲买了一亿剂之外，还可以额外再加购一亿剂的一个权利。那现在比较特别的地方，它是两到八度息就可以配送，相对于现在的疫苗保存是比较方便一点点。那八月四号是这样，但是呢，在八月五号的时候，它又出现了一个。这个延后到 Q 四的一个送审的一个状况吼、哦，这个是最新更新，嗯、所以其实造成了这个 NovaVex 的股价吼、哦、是在盘后有下跌将近快十个百分点的状况。嗯、不过我们看到在 NovaVex 的股价表现上面，其实今年以来。因为他们市场上非常期待他的这个疫苗上市，所以他的股价表现是持续的往上推升的、哦。在我们看到，在末日博士的卢比尼，他说其实拜登是抄袭川普的这个政策。那这个政策是什么？就是延续川普的这个施政的大方向，就是他持续不断的加大这个债务的增长，它会造成美国的一个滞胀的一个环境。那滞胀呢，就是说停滞性通货膨胀，价格持续不断的推高，但是呢。国内的生产力一直不断地在下降，所以他认为说，按照这样子下去吼、哦，这个美国将会面临到庞大的一个债务危机。而现在，美国已经进入到了一个债务危机的一个上限。那现在正在谈这个协议，那如果谈不好，可能美国政府要再一次面临到关门的危机。
0: 好，那月中刚讲到的是，拜登现在主要的对中国的战略跟对外的战略，确实是延续着过去川普的路线。那另外一个核心，大家观察的。战场在金融市场，特别是中概股，尤其这一波中概股的暴跌哦。过去，川普的国师 v a r r o 是出来直接痛批，是
5: 没有错、啊。所以 Navarro 就提到说啊，这一波中国去整肃这些科技业，结果谁最倒霉？美国的退休基金，因为美国退休基金金额这个资金都非常非常庞大，所以根据他的数据，他认为光这一波这样下跌，大概让美国的退休基金有高达四千亿美金的损失哦。哦,哦，所以呢，这个那那我就非常非常的生气哦。那就提到说，为什么习近平要做这件事情哦，嗯、根据他的预估呢，可能有两个原因，第一个是因为。他看到了，在川普时期的美国这些科技公司，像脸书啊，像推特啊，像 Google 啊，都在修理川普，嗯、所以导有可能就是导致川普这一次选举失利的原因。嗯嗯、好，所以呢，习近平看到这一点的，觉得这些科技公司如果让他这个这么强大，嗯、那会影响到他的政权，啊、所以在你还没有强大之前，我要先把你修理,理，你把你 out of date。嗯、好，这是第一个原因。第二个原因呢，这个纳瓦罗认为说啊，这个科技公司呢，它有一个非常强大的武器，嗯、就是收集资料。对，那中国的科技公司当有了这个能力的时候，对中国政府也是一个威胁，嗯、因为毕竟我们看到这些龙头，不管是腾讯啊、阿里巴巴，都是以民营公司为主嘛，嗯、所以呢，中国政府也不热见。所以呢，纳瓦罗认为这一波中国政府要修理科技，也是可能这两个原因哦，嗯
0: ，好，我们稍后再回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登力推电动车的同时，昨天晚上纳斯达克再创历史新高。这里头呢，美国的各式各样的军工科技、生物科技哦，都是推升这一个高科技成分股大涨的核心重点。但是月中，如今习近平被全球投资人当作大空头，是因为他杀下来中概市值可以杀一兆多美金，<是>然后呢？指标的中国科技股的市值跟股价都全面重挫。没错，根
5: 据彭博的创办人，也就是前总编温温温以乐呢，他的说法呢，哈，这个东升西降这件事情根本就不存在，因为它是以全世界市值前十大的公司来看哦。嗯几年前呢，中国的市值前十大可以占到三到四家、啊，对。可是现在只剩下一家，但是他说完之后呢，嗯、现在已经一家都没有了，嗯、因为原本他说的这一家叫做腾讯嘛。嗯、可是我们也知道，最近腾讯也被修理得很惨，就以今天收盘的美股，腾讯美股的 ADR 呢，今天收盘又跌了将近三趴。<對>可是台积电。涨了零点四八，一消一涨之后呢，台积电在总市值的部分现在是五千五百六十五亿，腾讯是五千五百零六亿，换句话说，差了将近六十亿美金之多。嗯、所以，一直都要告诉你，现在全世界市值前十大已经没有中国的公司了。嗯嗯、好，那另外一方面，威以勒就说啊，这个现在全球的投资人都在脱中啊。嗯好，尤其最指标的，之前一直在看好这个中概股的这个股女股神伍德，嗯，他很快的很早以前这波事情都还没有爆发的时候，早在六月底他就把大部分的中概股都卖掉了，嗯，要知道原本他的资金里面大概有六点五趴是持有中概股，他的资金大概有五百亿美金之多哦，嗯，所以六点五趴其实是好几十亿的，但是到六月底几乎全部卖光光，到七月底这些事情爆发之后是全部。全部都脱手了，所以就知道说这个问题有多大。好，那刚讲到中国这个对对这些科技业的这些打压，真的是一波接一波。好，我们看到最新中国的官媒《证券时报》又在点名一件事情。什么事情呢？我们都这几天都在讲嘛，这些游戏业者呢，现在已经被点名到了哈。之前是说因为大家太沉迷，所以说他是所谓的精神鸦片。嗯、可是现在又有另外一个问题被点到，就是过去政府鼓励的时候，给他们很多税收上的优惠、嗯、优惠，这个中国的官媒就认为说应该要检讨这件事情。嗯、好，那其中腾讯当然是指标嘛，因为腾讯就他自己的财报当中。一般中国的企业税应该是百分之二十五，可是呢，如果你今天是符合新高技术的呢，你只要缴百分之十五的税，甚至是重点的软体产业只要十趴，欸、所以呢，这个《证券时报》说这太没有道理了嘛，所以呢，这么一喊，所以腾讯就下跌了，所以你看到昨天腾讯在港股就跌了三点九趴，好，不只是这样子中国的官媒最近真的是。很会点名哦，点到谁了，谁就准备当鬼哦。好，嗯、来下一个鬼是谁？新华社呢，在他们的晚间的报道里面点名到电子烟，认为电子烟对未成年人的伤害也很大。哦、是哇，一点名电子烟又大跌了。啊、不止这样走、哦、中国的科技部网站又登了一个加拿大的新闻，啊、说什么呢？喝酒跟癌症有很大的关系，好，所以,所以茅
0: 台不要喝了，所以
5: 白酒又大跌了。嗯、好，那新华社还有另外一个新闻是讲到说，中国啊一堆人哦有这个身高焦虑症，所以呢去打增高针，嗯、现在呢这些做生长激素的公司也跌了。嗯、好，我们就给大家看几家相关的指标公司，先看到这是电子烟的部分。嗯大家看到这个鹏辉能源，昨天是跌五趴多好，哈、嗯，今天是有稍微回弹了一趴多。嗯、那这个晋佳股份昨天也跌四点八趴，今天又再跌了一点四三趴。嗯、再看到白酒，贵州、嗯、茅台昨天跌一点四五趴，今天又再跌一点六五趴。嗯、那五粮液昨天跌三趴多，今天再跌零点五趴。最惨的是这个生长激素概念股，哦，昨天长春高新。直接收跌停哦， oh. 安科生物也是跌停。哦。Oh. 那今天的这个安科生物，还又跌了将近三趴。Oh. 所以你看到现在中国的官媒点到谁，谁真的就要当鬼了。所以
0: 官媒现在是入股的空头总司令。没
5: 错<錯>哈，嗯、真的是天天在点特定产业，一被点到就很惨了。好，再来呢，还有持续有业者先自断手脚的，这次是谁呢？字节跳动，嗯、也就是抖音的母公司，因为在他们旗下也有教育相关的。的公司哦，其中最主要的，他们有一个品牌叫大力教育，下面有包含的清北网校、呱呱龙等等一些相关的做教育的网站的。结果呢，现在因为这件事情出来，所以他们自己先决定裁员，把公司都关掉。好，那当然市场还没有经过这家公司证实哦，但是呢，已经有人说。这个辞，这把他们裁员的这个补偿的行情都出来了，就是年资加二，也就是说看你有几年年资，譬如说十年，那再多加两个月给你，所以补贴你十二个月的薪水。嗯、所以呢，这件事情呢，哈，就是在告诉你说，真的是很有可能的。那刚,刚讲的只是这个抖音、字节跳动而已。如果就整个中国的相关产业来看，哇，这个、问题就更大了哈。根据。北京师范师范大学在年初跟这个好未来他们才做了一个统计哦，全中国这个教育服务相关产业一年的产值大概是八千亿人民币，相关的从业人员大概是一千万人。嗯，这一波下来，预估可能五到七成的人可能会因此失业，那意思就是好几百万人啊，那很惨。再来还有一个大家很关注的恒大，哎，好像有救了、喔，什么事情？中国的国务院副副那个副总理。刘赫出来点名说：“哎呀，这个恒大基本上只是流动性的问题啊，因为它不是资不抵债，也就是它的资产还大于负债，所以没有这个问题。”哎，刘赫居然出来帮恒大说话，那看起来是不是打算要救恒大了？嗯、可是呢，市场上却不这么认为，因为借券借恒大的债券去放空的却比例越来越高，嗯、显然大家不认为说恒大的问题有这么简单
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是 Peter 拿巴鲁直接在美国财经媒体上面说：“哦，这一个新平血洗中概股，中概股暴跌哦，美国养老基金是最大受灾户。那知名的女股神是不断的砍股票。那外界关心的是，这是日美中脱钩的其中一个核心的发展？那同时在中国内地哦，这一个今年的护照竟然哦，这个发放率减九十八个 percent。”那确实，外界也关心了、哦。北新哦，事实上也可能想要脱钩
6: 。是的，呃，其实我们今天前面几位都已经谈到了，目前中国国内的政治情况紧紧绷，股市暗淡，嗯、中国的国际的情勢又非常紧张。那在这个节骨眼，突然这个中国的这个移民管理局，嗯、他他突然公告8月4号，八月四号暂停啊、呃、发放普通护照。的这种出入境的证件，除非你有特殊需求，那就是特殊申请。这什么意思？这就是关门锁国啊！嗯，怎么会呃在此时此刻关门呢？这非常奇特。呃，所以外媒就有分析说，第一个哈，因为中国的现中国人口现在打疫苗的已经超过百分之六十一了，嗯，是全世界打疫苗人最多的、计数最最多的、剂量最多的国家。然后呢，第二个，呃，中国的卫健委也刚刚公布啊，中国的科兴疫苗是可以有效防范 Delta 这个病毒的、啊，所以说怎么会因为 Delta 病毒要把这个国家的大门关起来呢？然后更奇特的，这个习近平不是才公布说他要捐二十亿剂疫苗给全世界嘛？嗯、就是说中国在全世界呢，哈，他这个是防疫的楷模，防疫的楷模里面是有个指标的。哦，就是开放，嗯，你开放的速度越快，幅度越广，你就是防疫越成功嘛。那怎么会反其道而行，说关门呢？嗯，好，所以就猜测说，是不是啊、哦？表面上为了说要防疫了，实际上是为了中美脱钩做准备，来防止这个中国内部的商业科技的精英外逃，啊、嗯哦，还要避免高官外逃。哎，这样讲不是无地放矢啊，因为刚好也就是八月四号，联合国的难民署刚刚公布统计，过去十年，嗯，中国难民的人数哦，逐年的增加，达到六十万人
7: ，嗯
6: ，然后呢，在美国也公布了，二零一九年在美国境内，中国人申请政治庇护的人有一万六千多人，嗯，那这些中国的难民里面呢，汉族超过百分之九十。然后呢，他不是这个经济难民，他也不是社会难民，也不是那个战争难民。这个就是说道理很简单，中中国不是全面脱贫了吗？哪有什么经济跟社会难民？所以那是什么难民？嗯，政治难民。嗯，而且呢，中国的这些难民非常奇特，有钱，嗯，有技术，有高官，有官位的。嗯、哦，原来恐怕中国内部要开始做整顿了。好，这是一个方面，就是说中国的国,国内的情况啊非常紧绷，但是我考，我觉得还有另外一个可能性啊，就是说一方面关门是怕人跑，怕中国人跑出去，
7: 嗯
6: ，我觉得还有怕别人跑进来，啊，因为马上要召开二十大的前夕，哦、啊，这个是不是外国人你不要来啊，让让他们自己关门打狗。那国际形势的紧张哈、啊，这个美国的印太司令。最近就是在那个那个雅思本啊、哦，这个安全论坛公开的说，谈到了这个美美国的国防部啊、哦、对这个中国的这个防御的问题。这个阿奎里诺·印太斯令哦，阿奎利诺他讲了三个重点，第一个叫做哦美台的防卫关系叫做政策清晰，嗯，不是战略清晰，是政策清晰，是基于台湾关系法。六项保证及三个公报，嗯、所以呢，美国要负责对台湾的这个这个國,国防安全。A，、欸、阿基奎里的这个讲话呢，哈，他把它倒过来。就过去我印象中，呃，美方的官员在讲到中美关系、台美关系他的次序是这样子：嗯、第一个，中美三公报；第二个，台湾关系法，三公报一法嘛，后面加六项保证嘛。可是这一次，这个印太司令把它倒过来了，把这个。台湾关系法放前面，六项保证放中间，最后才是三公报。嗯、第二个，这个阿奎利诺他讲到了美国要赶快啊、呃，这个综合威慑，嗯，来来应付这个中国的威胁。什么叫综合威慑？简单的说啊，要集合了陆海空、太空、网络的军事力量来对付中国。手上有什么给息啊，你通通都要拿出来了，嗯，你才能够阻止得了这个中国。所以，阿奎利诺也反驳了，不是东升西降。美国的军队仍是现在最强大的、最进步的的军队，能够应付任何的全世界的突发状况。他讲的也对了，也只有美军能够在二十四小时之内把他的部队部署在全世界的任何一个角落。
0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，本土疫情现在在降温，但是全球 Delta 疫情还在恶化。那台湾八月份真的很有可能有疫苗的空窗期。不过在美国，哦，复计判断哦，入秋之后疫情可能会翻倍的成长。事实上，中国的 Delta 疫情也还在燃烧，而另外一个网络上燃烧的是小粉红义和团之乱哦。一下乱台独，一下乱被台独，一下乱辱华那这里头当然是网络上的文化大革命。不过网络上的这一个舆论文化，事实上影响了这一个政治氛围跟政治关系。今天事实上，就连《环球时报》又在痛批台湾，因为昨天拜登哦任内第一次对台军售过关之后呢，《环球时报》今天说准备打烂美军对台的军售，而且要消灭日本的自卫队。然而与此同时，美国前国安顾问伯民斯上说，北京对於武统台湾事实上是非常认真的。而在美军的印太司令判断上面，他认为北京六年内犯台是有可能也有能力要应对一切事务的。然而一方面哦，国际政治的氛围还在变化；另外一方面哦，抢钱的风向导向了电动车。拜登昨天哦，这个签下行政命令，二零三零年之前呢。美国的新车要有一半以上零排放，那推动了电动车一把。昨天是场传出来，红海买下望虹的晶圆厂。主要的核心布局的也是电动车。那电动车的产业呢？当然还有美中之间的竞争。同一时间呢、哦，也因为这样的国际政治关系跟产业的变化，台股居高不下。而这背后、哦、会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是资深媒体人麦若愚
8: 。你官好，大家好
0: 。再是日本产经新闻台北支局长石坂明夫先生。大家好。这是董丽武老师，大家好。这是陈冠家追一大家好。这是星光医院的副院长洪子仁，
9: 主持人好，各位观众大家好
0: 。再也是王世聪，大家好。好我刚刚讲哦，网络上还在延烧小粉红之乱哦。那这一次小 S 是直接在网络上高喊，他说我不是台独，可是这样的氛围哦，很大的本质反映的是政治上的对立跟压力。同时呢，台海的安危每日都非常关切。好，师聪刚刚看到的是哦，美军英太司令对于台海跟台湾安全的最新公开说法。事实上，网络上之所以燃烧台独跟被台独的网络文化大革命大战了、哦，那这里头很大的政治氛围是在两岸如今的这一个氛围。同时呢，美国的前国务伯明他判断北京对武统台湾是非常认真。
2: 没错，事实上，目前全世界都把台海呢视为是个未来潜在会爆发战争的这个危险的地方之一。所以，我们看到说，在这个八月六号的时候，早上的时候呢，一架美军的这个 R C 3 5的这个电侦机呢，从这个冲绳起飞，然后经过巴士海峡；另外一架是 P 8 A 的反潜飞机呢，也是经过台湾呃巴士海峡，然后往西南海域前进。所以，美军的侦察机在这个地方呢，还是活动的非常非常的积极。那当然，我们刚才看到的这个画面是美国。印太司令阿基诺，他在八月四号接受这个媒体访问的时候，说到就是说，他们哎美美国会遵守所谓的一中政策，但是也会确保我们与台湾的接的接触受台湾关系法，那会支持和平，还有受破受。批准的行动，避免和平以外的手段解决台海的任何问题。那事实上，这次呢，目前这个美国方面的这个表态里面来说，包括前印太司令戴维森，甚至是阿基诺，他们都提到说，其实呢，这个解放军的确有可能在未来几年会有侵犯台湾的可能性。但是他们认为说目、這個，目前美国是优先的这个，美美目前美国是应可以任准备任何应对的这个方式，可以应应付。同时，他说到所谓的中国提到所谓的东升西降的这个说法，其实也是不正确的。所以看起来的话，美国的这个司令，这个前后任的印太司令，对于中国的挑战，虽然说是有担心，但是其实是也没有这个就说已经一切都准备好的一个状况。那除了这个之外，事实上前国安顾问博副顾问博明，他就在最近呢，就会发表这个。警告，他就说呢，其实北京呢对待台台湾要动武的这个状况是非常非常认真。他说呢，其实台湾人民要正视中国的武力威胁。他认为五到十年之内呢，中呃出兵台湾的可能性是非常大。军事方面的这个紧张局势还是持持续存在之外，在所谓的网络的市场里面来说的话，有最新的这个两岸开战的这个状况。那当然这一次的焦点人物就是小 S。因为小 S 在这一次的这个陈宇菲跟这个戴志颖的比赛中间，她写下了“衰败犹荣”那支持国手等等这些字眼，就平成在这这些字眼呢，就引起了这个中国网友的这个抗议大踏法，就说你用了“国手”这几个字，他其其实是台独。那所以他这几天代言的相关的，包括说像情趣品牌、茶饮料的品牌，或是发呃洗发的品牌，甚至他女儿代言的品牌，都因此丢掉代言。损失三千两百万，那当然了、啊，很多人出来打原场，包括小 S 的母亲，或者很多人都出来打原场。但是他最后呢，在网友的这个要他出来说明之下，他在微博写上了說“说我不是台独”这样一个字眼。嗯、那因为他这个字眼写下去之后呢，结果没想到这个中国官方的官媒啊，就是包括说像这个海峡之声啊，他就出来挺。S 小 S， 他说：“其实呢，这个小粉红不够理性啊，然那乱扣帽子。他说對，对对此来说的话会被民进党见缝插针啊，那只会对台独有利而对统一无害。对对、嗯、对，對台独有利而对统一有害。等于说他这样表态之后，哎、欸，难道官媒也认为说他的这个相，他的这个替这个小 S 背书？<咳>他同时提到说。”过去一段时间，台湾跟这个中国是分开的，然后怎么能够要求说我们的所,所思所想、一言一行，甚至用词都跟跟中国一模一样呢？他说小 S 用“国手一詞”一词很正常，跟台独没有必然的关系。哦，这样一出来的话，难道他是在帮小 S 帶在在在背书吗？那除了这个之外，当然了、啊。呃，目前的这个这个整体的这个状况来说的话，中国网友还是不买单。嗯、中国网友还说，那你不要只是在微博上面更新啊，你要在 Instagram 上面更新啊，嗯、在海外的媒体上面更新啊，也是表达你不是只有说给中国的民众听，你也是说给海外的所有人听。实际上还有一个非常重要，就是福原爱。嗯、因为那福原爱在这一次的这个事件里面来说的话，他在这个日本的媒体重新曝光，但是很多网友还是不赞同，因为很多网友认为说啊、哎，你就是不伦嘛，那这样的事件你怎么可以重新在这个日本的？电视台，但是有正反的意见，但是因为他这一次转播刚好碰到所谓的中国跟这个日本的网球啊、呃，这个桌球赛，他转播到了几场，那很多人就批评他说：“哎、欸，那你的态度到底是怎么样？你到底是支持中国还是支持日本这一边？”那当然了、啊，他在整个比赛结束之后，他在接受这个媒体的访问的时候，他就说到。我能够活到今天，是因为中国人的支持。他讲到说，他因为他对中国的支持非常的开心，所以他未来想要三倍、两倍、三倍，甚至十倍的奉还。那那种告白让所有中国网友非常感动。所以这几天，你知道。中国哎、欸，中国的这个桌球队刚好得到团体的金牌，结果、嗯、没想到他在网络上的讨论声量还比福原爱还要低啊！哦，大家还在讨厌福原爱，说哦，福原爱你好好爱国啊！那很多人就说、嗯、哇，你三观很正确啊，嗯、你这个比某些人都还要爱中国啊！日本娘家不爱你啊，嗯、台湾婆家不爱你啊，嗯、我们中国永远爱你啊！所以、嗯、那就变成是这样，那结果日本网友就反着出来骂他，嗯、日本网友就说哎、欸，你呀、啊、怎么一直一直在讨好这个中国网友那？把我们日本人的这个所有的支持当成是塑胶，所以你就这样。网络上，因为整个认国家认同，还有中国台湾的议题等等，还有中日的情节等等，在网络上现在是整个大家讨论的一个重点
0: 。好，那这个麦麦，我请教你哦，<是>你跑娱乐新闻这么多年，小 S 哦，事实上是台湾指标性的明星主持人，<對>然后有一阵子在大陆也很红。是，那他们在大陆的这一个酬劳哦，事实上哦，都是比台湾多 n 倍哦。对，所以他这一次才会一个简单的发文，就先丢了三千多万的代言哦。<是>你怎怎么观察这种政治氛围哦？肃杀到明星
8: 。其实昨天呢、啊，有媒体采访我，嗯、问我说，他看到这个呃四个广告代言都撤了，嗯嗯、就跟我讲，就问我说，小 S 是不是在大陆就完全没有办法、嗯、翻不了身了，嗯、出了大事了？我当时我没有这么认为，嗯啊、哦，我说不太可能，因为以我的观察，你知道小 S 他们家啊，大 S 的老公汪小菲，嗯、还有她的婆婆张兰。他们已经是两岸一家亲的一个代表性的人物了。今天如果大陆中国大陆今天要对台湾要怎么样的，不管统战怎么样，这个是等于是一种样样板、指标性的人物，他不可能随随便就把你这个这个给毁掉了，不然他没有这些人可以拿出来台面上了。那小 S 跟大 S 坦白讲，这十近十年来他们的演艺、他们的工作已经完全转到大陆去了。那当然，这两岸关系从政治。转嫁到明星的这个这个，因为赚钱，因为政治立场这些这些东西啊，这十年二十年来一直有各种状况，越来越严重。你看啊，阿
0: 妹一直唱个国歌被封杀这么多年。你看
8: 啊，阿妹两千年唱国歌被封杀四年，但是那时候还有国民党可以轮替，两个党可以轮替，还有见光的时候。你现在看国民党这个积肉不振啊，你未来也不知道怎么样状况。然后加上现在，你看你就一路看下来，从阿妹的国民呃唱歌事件。冰封之后又解禁了，大陆一样一样这个呼风唤雨、啊，然后接着这个这个有这个什么金马奖的事件啦、啊啊，有这些这个欧阳娜娜的这些事件，每个事件表面上都是一个点，可是这些点呢都不断在发酵，可是到现在啊，我觉得越来越难，走钢索越来越难，因为其实这些在大陆赚钱的明星都在走钢索，他们一方面这边赚了很多很多钱，二方面呢，台湾是他们生长的地方，他要怎么去平衡两个地方的这种政治的不一样的立场？因此他们其实非常的危险。你看前面一个新闻、啊、那时候我跟他们讲，他们还不相信。前段时间大 S 闹离婚，对，我就跟他们讲，这很简单，这是演戏嘛？为什么？因为汪小菲骂了台湾的疫情跟疫苗政策，那你大 S 做现在他们因为疫情的关系，全部都在台湾住了，因为大陆也没有开工了，住台湾。哇！我老公这边骂台湾政府，那老婆能够不看着不管吗？老婆马上说：“嗯、我要离婚。”这就是，这是这个，这是个危机处理嘛。哦，这个离婚就是假的嘛。哦，那个时候我就跟他们来采访，我就跟他们这样讲，他们还有有的媒体相信了，有的媒体不这么认为。嗯、那你现在看，越看就会越来越明了。嗯、你看大 S， 你看这个 S 家族，包括大 S 要闹离婚，为了上次事情，包括小 S 这个事情，你越看就越明了。这不只是 S 家族，所有的艺人都是一样。嗯嗯在这个走钢索的过程中啊，都是这么的，就是大家掉以轻心、胆战心惊的，怎么会？那这次刚好发生在冬奥身上，那你看，冬奥是一个很吊诡的，因为冬奥是前三名要唱国歌的、要升国旗的，那其他的比赛没有这种东西啊。你说在影展啊什么没有这种事情。你奥运四年一次奥运有这种事情，而且今年偏偏羽球男男子、女子冠亚军都是。中国大陆对台湾，那这个不是很好笑吗？你对中国大陆、中国来讲，怎么会你对中国大陆来讲，他们如果是一国论的话，怎么会我自己国家跟自己国家对手在打呢？这就是一个吊诡的事情了嘛。所以因此这些吊诡性就发酵到整个，包括那明星又跟运动又又有很密切的关系，明星爱运动员，明星跟运动员的关系，福原爱跟这个家这个这个爹关系，所以就会产生了状况了。这个东西一打就啪，就打出问题出来了，就炸锅了。那大锅，你说将来会怎么？锅以
0: 后他们还能赚这一个中国的大钱吗？事实上，过去这些明星哦、喔，大概过去十年八年当中，他们在中国的主持酬劳都很高。是。然后有些时候有一些歌唱比赛，当个这一个评审哦，一季下来哦、喔，<對>都几亿。是。在台湾如果当评审一季哦、喔，有个一两百万都要偷笑了。对。所以那个在中国赚的钱哦、喔，那个阿拉伯数字可能多不是一个零啊，<是>可能是多两个零、三个零啊。是。那所以对明星来讲，这很诱人。这有的时候是去一下，做一趟，然后做个秀，做个什么，这等于形同台湾一个豪宅。对，那以前可以赚到这一块钱哦，我觉得也是一个特殊的情境跟特殊的环境。是，是现在还有机会赚这条
8: ？我觉得未来越来越难
0: 。
7: 嗯，哦
8: 、啊，这一次虽然小 S 事件，官媒出手了，嗯、那当然官媒是为大局着想，而、嗯啊、是为两岸将来大局着想。但是小粉红其实之前有人说小粉红后面就是有官媒撑腰，这未必，不要看什么样的粉红、嗯、小粉红。但是小粉红也代表了很大的一个民粹跟民意。啊、哦、，OK 啊，因此当小粉红，他不可能说每次官媒都来帮小粉红灭火，嗯、官媒也是要看什么样的状况我才来灭火嘛。<S 嗯、<S 那 S 家族可以灭火，但是有的事情未必可以。嗯、所以我觉得未来啊，这个当然现在因为疫情，呃，从二零二零他们都是云云、嗯嗯、演出，就是全部全部在网路啊，台湾录台湾，大陆录大陆的这样云演出。嗯二零二一现在复工的情形还没有那么全面化、哦、虽然有已经开始开工了，但是他们也尽量台湾的这些包括幕后工作人员少找了，反正因为大家要隔离，也都不方便去，我干脆就不找你台湾的这些也省得麻烦。就
0: 他的明星、他的制作人员、他的工程人员都用中国内地的。
8: 但是除非是你本来就已经扎根在我那边了，那很多人就是已经住在那边了，那很多人包括了，你像你你昨天讲说什么？呃，小 S 的这个国手，然后这个柯家燕的国、嗯、呃，他这个广告说有国家认证，也会被怎么样？嗯、对那就不可能。为什么？因为柯家燕也是一个现在，因为什么呢？因为大陆统计去年前十名的陆剧啊，嗯、唯一的一部是《想见你》，是台湾的剧。哦。柯家燕跟许光汉演的。哦。许光汉现在是大陆现在最红的台湾男明星。哦。那许光汉为了《想见你》，大陆这么红，二零二零红了以后，火红了以后。去年去呃，去年二零二零他已经飞到大陆，他不管隔离，飞到大陆去、嗯、拍了他第一部中大陆电影《我的婚礼》。嗯、今年二零二一卖了七亿人民币。嗯、像这种，他就用你。对、嗯，你已经过来了，而且你是铁了心的要来我这边发展的。嗯、你包括像霍，你像霍建华，像这个像这个什么呃，这个彭于晏这些，嗯、你铁了心在我这边的，我绝对用你，嗯、因为你就是我的这个很重要的资资源。这个资源不管是演艺方面的，不管是将来政治立场方面的，嗯、你都是我的资源。铁了心的可以，其他的如果你你摇摆两条船的沒了
0: 、欸、他
8: 了，他也不他他也知道，他也不想。就你必须选
0: 边站，这样你要选
8: 边站。<對>就未来我觉得对艺人来讲，这个钢索越来越难走。就
0: 以前艺人不用被逼着选边站，对，而且。以前艺人是两边赚，对，两边赚了之后呢，大陆的钱赚得快，台湾好生活、好自由、好开心，是。那所以呢，他可以雨露均沾，对。但是现在连明星艺人都没办法，因为以前
8: 艺人还认为政治跟我无关呐、啊，嗯、反正我是一个超脱的，嗯、我现在怎么样？可是现在没有想到，嗯、你无关，现在不能无关了，你不找他，他找你了。嗯、政治、体育、运动，各种事情都找你，找上你来，嗯、把你加在一起，混在一起，那未来你很难脱身，很难去。嗯就是说，我是还是呃，光光是讲我的演绎，不管政治、嗯，那很难很难了。
0: 你就很难说哦，羽毛球是羽毛球，政治是政治，你很难说电影归电影，<笑>政治归政治，<对>你很难说主持归主持，<是>政治归政治。你看戴
8: 姿颖，你现在开电视十个广告八个是戴姿颖拍的，所以戴姿颖的另一个身份是广告明星啊。是，他已经除了运动员之外，他是另外一个身份的
0: 了。嗯，好，我们<对>稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是网络上的文化大革命哦、喔，现在还在横行哦、喔。那小 S 是这一次的核心标的。那之所以网络的氛围杀到这里，当然跟政治氛围的改变有关系哦。两岸之间的关系哦，现在夹杂的相当多复杂的成分跟情绪，然后网络无国界，所以是吧？刚刚讲哦，羽毛球归羽毛球，政治归政治，没了。电影归电影，政治归政治，没了。那运动明星呢？事实上，你代表哪一个国家出列，然后参与比赛，事实上，你背后就是代表那一个国家的体系跟那一个政治的这一个基础哦。你怎么观察这样的变化
3: ？对，最近中国的这个小粉红现象啊，确实是非常明显，现在已经变成了全世界都非常注目的一个现象。嗯那么我过去在中国采访的时候，在二两千零七年、零八年的时候，当时中国还没有小“小小粉红”这种说法，当时他们叫“五毛党”。五毛党的正式名称叫网络评论员，是各地中国政府雇的。就是说，他发一条信息挣五毛钱嘛，所以说是雇的。他们是上网呢写评论，写评论主要是替为中国政府洗地。就是说，比如说我们的媒体报道说中国贪污现象很严重，马上就跟他贴出其实并不严重啊。我们管的就是替中国政府说好话，不要给中国政府的形象稍微变得好一点。但是说后来呢出现一种小粉红，小粉红跟五毛党不一样，他们呢是。五毛党是防守型的，小粉型是攻击型的。哎、对，他们是跳过去攻击别人。然后呢，其实小粉红出现的时候呢，是大概在北京奥运会前后。北京奥运会的时候呢，中国呢就是百年的梦想终于实现那个，嗯、呃，这个大家都自自信非常膨胀的时候呢，这个时候呢，又整个社会呢。蔓延出一种对邓小平以来执行的一种韬光养晦的外交政策的反思，就是说我们的国际社会都低声下气的，好像国际社会都在欺负我们，我们现在应该强硬起来。然后当时呢，出出了一本很有名的书，叫《中国不高兴》，就是我们我们不高兴。所以整个的这种中国不高兴现象里边，这小粉红就出现了。小粉红最早出现啊，是在一个晋江文学网，哦，是一个少女文少女们写文学作品的这这么一个网啊。晋江，它的本部虽然在北京，晋江大家都是福建的泉州的一个小小城市嘛。其实主要是女生，因为她那个网上啊，大部分都是就是用背景是红粉红色的，所以都叫小粉红。然后开始谈政治，这些女生爱起国来比男生更积极，所以说呢。后来他们就变成这个“小粉红”这个词就定下来了、嗯，
0: 所以变成爱国网友就变成小粉红。对对对，因为他的粉红来源是来自粉红的女性的网络平台对。对
3: ，一开始我们管他们，一开始他们叫晋道<笑>、啊、为
0: 什么他们都叫小粉红？对
3: ，一开始他们叫晋江忧国少女团
0: ，忧国少女、哦。对，<笑>好，
3: 但但是后来他们就一不停地在扩散嘛。所以说，整个在这种小粉红现象会越来越多。现在呢，有的时候跟五毛结合在一起，有的时候他们跟五毛意见还不一样。就是，但是小粉红的力量是非常非常非常多的。那我过去我也专门采访过这方面的事情。他们主要是什么呢？我管他叫小镇青年。哦，就是中国的城乡结合部或者中国的地方的三线城市、四线城市、小城市里面的青年。这些人呢，其实在他们的父辈是赶上改革开放，整个社会充满机会。到他们这一代呢，就没什么机会了嘛，就是打工嘛、啊，就到台积电、到、嗯、到那个郭台铭那个红海那个富士,、啊、士康去打工啊，就是那些挣多少钱，嗯、自己一辈子也不可能升得很大，没有希望那种情况，这这种人非常非常多。他们呢，就是说，唯一的能找到自信的就是祖国强大了，我们可以一起找到自己存在感。哦、所以他们把所有的，因为他们在人生之中，家里也没有关系，也没有考上很好的大学。这一辈子看不到任何任何希望的时候，哎，只有祖国强大了，嗯、那么我们就可以，就是这种心情的非常多，这种人非常多，他们就在网络上非常非常活跃。然后呢，他们就是买一些翻墙软件翻翻过去、嗯嗯、去攻击。这些人基本上可以说是小镇青年的主力部队。嗯、几年前有一个《战狼二》的一个电影，对、嗯，呃，整个创上历史最高的这个票房，其实主要观众就是这些小镇小镇青年。嗯，这些人呢，他们呢，其实。在于主要的，他们的特点是有两两个，一个呢叫排外，一个叫仇富，嗯，嗯就是，所以说呢，这这次赶到的这个小 S 呢，正好赶在一起了。嗯、对，您如果说是中国的，就是你是中国人，你不还不算排外嘛，嗯，但是说你又有钱，你还是外国外外边的来挣我们的钱，这个是他们最不容易的。不过最近的那个吴亦凡其实也有点类似的感觉嘛，嗯、在这种情况之下呢，但是说。所以说他们膨胀以后，不停地出对台独，当然对像我们日本，我一定是多少次被攻击，日本军国主义势力、境外敌对势力，就是一直在批评我们这些外外媒也是一样的。但是这一次呢，我觉得他们像这小 S 这些人呢，他们攻击，某种意义上的中央政府给他们一个纵容，就是没有，
7: 嗯
3: ，这是和中国的过去的对台湾政策有一个不一样的。中国过去的台湾政策呢，基本上是。团结一切统派的人士嘛，嗯、就是孤立台独分子嘛。对。那么从过去我们讲，中国的对台湾政策呢，叫黑名单制度。嗯、什么叫黑名单呢？他列一个台独分子的黑名单，有李登辉啊，有陈水扁，有赖清德，这些是台台独分子，十恶不赦。只要不是在这名单上的，我们都是团结的对象。嗯、这是过去对待，所以说欢迎台湾人来来这个中国挣钱嘛，就是。过去，比如说做高雄市长的陈局也去过台中国嘛，也是远接高迎的嘛，这个一切都是团结对象。但是说最近呢、啊，就到我现在不是黑名单制度，就变成白名单制度，就是我画一个白名单，嗯、白名单有谁有张安乐、有邱毅、有洪秀柱，白名单以外的全是黑名单。对，剩下的你想进白名单，你要效忠。嗯，用这种方式，就这某种意义上对中国对台湾政策完全完全改变了嘛。完全改变以后，他就是你，你要是不,不,不表态，不效忠，那你就是不行。然后中国政府的政策、嗯、这几年对台湾也是变成这样，这些小小粉红很明显是配合中国政府的政策了。嗯，那么就是说，你要永远不停地表态。中国就是现在天津市委书记叫李鸿忠，嗯、他向习近平效忠时说过一个非常有名的话，叫忠诚不绝对就是绝对不忠诚。哦， oh, 你必须要忠诚，还要绝对忠诚。绝
0: 对忠诚。如果
3: 你有一点点不忠诚，你就是绝对不忠诚，就一定要打下打入十八层地所以你要
0: 一直绝对表态，绝对表态。对对对。每一个事件，每一个时间点都要表态。对
3: 对对。所以所以说，在这种情况之下呢，那么我觉得像台湾，嗯，就是除了他那个白名单里那些人以外，嗯，那基本上你需要是不停的表态。嗯。你不但不能说你要台独怎么，你还要旗帜坚定的反定反对台独。嗯你才能进入白名单，你才能中国赚钱。所以今后我想，就是这个风波过去之后呢，我估计所有的以后在中国都要，你要强迫被表态的时代就就会进来了。嗯嗯嗯、然后呢，但是我觉得呢，这一次呢，这个小粉红，特别是这次东京奥运会，全世界出征，不光是对台湾啊，对,对日本也是，嗯、对各个，就是全世界的华人，就是像那个梁静茹是马来西亚人，你支持马来西亚也不行。<对>你是你你是华侨华人，你必须支持中国，就是完全是蛮横不讲理的方、嗯、方法、呃。所以说这次呢，其实对中国的国际形象打击的非常大。嗯、那么这个现在中国是上有战狼外交嘛，
0: 对
3: ，然后下有小粉红嘛，嗯，这整个一下子把中国的国际形象就变成过街老鼠了
0: 。那这个就变成了、哦、从上有战狼外交的民粹，<对>到下有网络文化大革命的小粉红红卫兵。对，那就非常融合了。对，就是贯彻习近平的思想。
3: 不，其实也并不是完全。就我觉得这一点是最重要的。习、嗯、近平在前不久刚刚发表过讲话，说我们要中国打造可爱形象，嗯、我们不要占我们可爱形象，<笑>就说明没人听他的嘛。站岗还在继续站岗，小粉红在继续出征嘛？嗯，那就说什么呢？其实这些小粉红他们是爱国，不是爱你习近平。如果有一天你习近平对美国妥协了，我们照样出征你哦。所以说他当习近平的爱国主义教育。把这些人的这个爱国热情煽动起来之后，嗯、这就骑虎难下了，作茧自缚的一边嘛。所以这
0: 变成民族主,主义跟民粹主义。嗯、对对对，水能在舟也能覆舟。
3: 对对，所以说现在所以这种小混混现象，我估计习近平也很头疼，因为现在全世界都看到了你那可爱的形象哪里去了，根本没人听你的。<笑>所以说我觉得这是一个很很危对习近平来说也是一个非常危险的现现象
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是网络上的这个“小粉红”文化大革命哦，带来了这一个网络的义和团式红卫兵文化。然后同一时间哦，两岸之间哦，事实上那一个军事紧绷关系仍然在增加。以美国前国安副顾问伯的最新说法，他认为北京对于评估武统台湾事实上是非常认真的。董老师怎么观察这样氛围的变化？好
7: 的，呃
6: ，小粉红出征全世界哦。嗯它这个现象啊，是非常典型的，那个叫做“左请右治病”，嗯，狂热化哦。这个在中共的历史啊，其实是常见的哈、啊，就左请右治病、狂热化。你看看啊，一场奥运，结果呢，中国的粉红呢出征了各国的选手，嗯，各国的媒体。各国的网友这边大作战啊，从日本啦、啊、韩国啦、啊、德国啦、啊、美国啦、啊、澳洲啦、啊、印度啦、啊，我刚刚说的马来西亚、啊、菲律宾一路啊，那出征到最后最新的现象，连央视都被出征
7: 。嗯
6: ，呃，这个国际奥委会它其实有个规定啊，就是各国选手在比赛的时候呢，除了国旗国歌之外、啊，哈，你不准带任何有政治象征意义的这种物品，嗯，来参加运动会啊。嗯所以中国的自由车的这个女团，啊，他们呢，哈、啊，就带了毛泽东的徽章来出赛，这是违反奥委会规定的、哦。那国际奥委会已经要求这个这个中国的这个自由车的女团呢，哈、啊，来来做解释。嗯，那中国的央视呢，在转播的时候呢，这个转播这个比赛自由车比赛的时候，就把毛泽东的徽章给遮去，完了。嗯现在央视也被也被出征了哈，更重要的哈，为什么本来说国字不行？因为这早就有了，因为中,中共不承认中华民国的存在，中华民国早就灭亡了，所以说呢，好，过去他们把把这派中华民国派的人叫做独台，嗯，那独台呢哈，还包括主张中华民国的，主张一国两府的，主张一国。这个两个政治实体的，无论怎么样，你就是隐性台独，你就是 B 型台独，这些名词都是中共创造的。好了，我觉得未来会会会更严重。呃，海峡之声讲了两标题是两句话哈，他的不算台独，好，就是乱扣台独，妨碍统一。嗯，你台独是一关，你后面还有统一这一关呢，请不要忘
7: 了。
6: 嗯，就是说后面哈、啊。不不只是问你你是不是台独，还要问你你对统一的态度是什么？你支不支持统一？你支不支持一国两制的统一？嗯，你如果不支持中华人民共和国的一国两制的统一，你就是台独。嗯，所以这这个事情不会就这么结束的。什么意思？可过去刚才都讲了，你要跪共，你要舔共，你还要讲究姿势，好不好？嗯、对不对？你在这个。这个在中国赚钱的台湾的人，你要放弃自由，你要放弃你的尊严，你还要放弃你的认同，你还要彻底放弃，然后跟着去整别人。嗯，所以说这个事情我也会认为后后面没完没了。嗯
0: 那我请教一下洪富，我网络在大战这一个辱华跟这一个台独的同时呢？ d e l 病毒还在肆虐，那今天傅奇说，入秋之后，美国的疫情可能还会再度翻倍。
9: 现在台湾其实我们反而面临一个比较大的问题，是在疫苗的这个问题上哦。因为事实上，像以我们星光医院为例、哦，哈，我们今天是第三轮的、呃、最后一天施打，嗯、从明天开始，星期六到下星期三之间。我们医院是没有任何疫苗可以来施打的,、哦的哦、因为我们要到第五、第四轮的施打是下礼拜三才开始、oh. 下礼拜三是要打什么？是打 Moderna 的，就是第二季一二三类加孕妇，还有第一季六十五岁以上跟五十五岁到六十五岁的第九类。Oh. 但是那个是下星期三才开打，但是下星期三开打的这个 Moderna 的事实上只有六十几万到七十万。事实上来讲也是一样，就是大概就是在五天内就可以。把这个疫苗就打完了，而且这几天如果大家注意看数字，我们这几天的疫苗的施打的数量是减在慢慢在减少。之前我们高峰期一天可以打到二十万到二十五万甚至二十八万，但是这几天看起来都只有打到八万多在十万以下。那并不是说医疗机构呃不认真去打疫苗，而是什么？因为疫苗的这个数量事实上相对是不。不不是那么多的情况，所以这个疫苗的这个吃打的量就降低。了。所以很
0: 明显，哦、以你们医院来讲，<是>明天起就是疫苗空窗期的嘛。对，
9: 就是从现在，当然正呃，当然 CDC 是讲说，因为这几天是在正在做调查、跟医院、跟调拨嘛，哈、嗯嗯哦。但是我想，这个都是因为你疫苗数量不够的时候，当然就是透过行政的一些方式的作为，让它可以稍微吃打的速度能够稍微放缓一点。但是即使是这样的一个状况，我预测在八月十五以后，嗯，如果没有新的。这些 A Z 或 Moderna 等等这些疫苗会进到台湾以后，八月十五到九月初的这段时间，可能会是、呃、疫苗的这个数量、呃，可能除了高端以外，嗯、那可能其他的疫苗的量就会非常少、嗯、那这个会考验什么样的问题呢？欸、考驗不好意思，洪副长
0: ，九月就很难正常开学了、啊。
9: 是的，呃，这个就是说，因为我们现在的覆盖率大概就是三十五左右嘛，哦,哦，那如果说疫苗的数量接不上来，确实会面临这样一个挑战。嗯、好，所以在这样的一个疫苗的政策下，会有什么样的问题呢？就是说，第一个来讲，就是说，我们事实上来讲，呃，在这个下个礼拜开打的第四轮里面，有一部分的 Moderna 是给所谓的第一季打、嗯、这个第一季的人去施打，所以呢，在呃，在 CDC 里面就有人在讨论说，到底我们是要让时间到的人施打完整两季？嗯还是说让大家都先打一剂？对。那但是就这一点而言，我是非常支持 CDC 目前的政策，就是说我们大家先打一剂。嗯。为什么？就是我之前常讲，先打一剂，我们有起码的一个保护力。起码在 a l 病毒现在是台湾主流的这个流行病毒株，嗯、我们起码打完一剂，对 a l 病毒株，不管是在防重症住院、防所谓的被感染的效果上，还是不错的哦。嗯、所以我觉得这个政策是对的，就是说大家先打一剂，有个起码的一个保护力。好。但是在这个同时呢，呃，最近呢，在这个疫苗上面呢，也有两篇文章，我要跟大家分享。第一篇是《Nature》的文章，它在七月二十九号呢，它就分享的是说，事实上在国外，因为我们国内呢，目前也出现有六例，就是打完完整的两剂疫苗，然后被突破性感染，还是被确诊了，就打完完整两剂被确诊。嗯、事实上，在国外呢，七月二十九号有一篇文章是《Nature》的文章，它是呢观察的就是说从今年的一月到四月，有一万一千多名的医护人员。嗯完整施打两剂的本这个 B N T 的疫苗以后，还是有三十九位被突破性感染，嗯、被确诊了。结果他们就观察这三十九位被确诊的人呢，发现他们中合抗体的效价是比没有被确诊的人只有他的三分之一的抗体的保护力。嗯、换言之，从这篇文章我们看出一个重点哦，就是、说你打完完整两剂疫苗以后。你会不会被感染，其实是跟你身体里面的中合抗体的这个浓度是有一个正相关的关系。嗯嗯所以这篇文章提供我们这样很重要的讯息。所以因为有这样的讯息，我就要提到说，之前我们一直在讨论的混打的这件事情。嗯、那就混打的这件事，事实上，今年的七月二十六号，这个 Nature Medicine 也有一篇文章，他就写到了说，这个 A Z 这个疫苗呢，事实上它的抗体的这个效价、抗体的这个浓度比较低。嗯，但是呢，它的 T 细胞的这个免疫力呢比较强，嗯，那相反的 mRNA 它是抗体浓度特别高，但是它 T 细胞的这个抗体的力呢稍微比较弱一点，嗯，所以它才会提到说，一个是抗体保护力好，然后呢，另外一个是 T 细胞比较强，嗯、那这个 AZ 跟 mRNA 两个组合起来以后，刚好就可以互补对相对方的这个好、哦、这个缺点，就是说能够既把抗体浓度拉高，又能够把 T 细胞的免疫免疫力的这个浓度。跟这个保护力也拉伸，所以呢，在这样一个一篇文章出来以后，我们更可以确信一件事情，就是说用 A Z 来在第二季混打所谓 m R N A 的疫苗，确实在抗体的保护力上面，跟所谓 T 细胞的反应都能够得到一个比较好的表现。嗯嗯、那这个当然对于如果说我们将来面对所有 Delta 病毒入侵台湾以后，一定会有保护。那另外我要提到的是说，美国的部分哈，事实上美国哈目前已经有。九十三点四 percent 的人都已经是被感染所谓的 Delta 病毒，都流行的里面有一百个人被感染，是九十三点四 percent 是这个 Delta 的这个病毒的感染。但是美国的有一个很大的问题是什么？美国的疫苗是足够的，嗯，但是呢，美国有九千三百万人，大概占美国人口数的二十八 percent 呢，嗯，他虽然可以打疫苗，他不去打疫苗，还有二十八 percent， 将近九千三百万人，所以刚才他们的。这个这个佛奇所讲的是说，美国在这个今年秋冬以后，他们说病情的病例数会在上升。他讲的就是针对这一群二十八 percent 九千三百万的美国人，嗯，不去打疫苗、对疫苗有犹豫的人所提出了一个警告，就是说，如果他们不去打疫苗，入秋以后，他们的疫情会翻倍成长。嗯，翻倍成长的原因，并不是说 Delta 病毒除了传播力比较强以外，另外就是因为没有打疫苗。嗯，所以美国这个国家。我只能跟一跟大家讲，他跟我们台湾真的不太一样。我们是大家都想打疫苗、嗯啊，反而打不到；美国是可以打疫苗，反而有些人他不去打疫苗。嗯、所以呢，现在,在全世界哈、哦，我再给大家一个数字，这个全世界目前来讲哈、哦，在富有的国家，嗯、大概呢就是一百个人，一百人呢已经打到一百零一剂了。OK， 相对的、哦，最穷的有二十九个国家，你们猜他一百个人只打几剂？只打了一点七剂呀。哦，所以你看这个全世界的这个。这个富有跟贫穷两个国家在施打疫苗的这个部分来讲，是相差了快一百倍。嗯，那所以这个数字呢，也造成另外一个影响，就是说，我们最近一再讲，为什么疫苗在台湾八月十五以后会有这个短缺的现象？嗯，原因并不是在于说，我们指挥中心事实上它的计划都是，呃，本来有科这个 cobase 的这个 AZ 要进来，但是为什么会进得这么不顺？我觉得就是因为外界的环境已经有一些改变。什么改变？第一个改变就是说。因为没有人料想到 Delta 病毒的这个变异株的出现，那 Delta 病毒的出现，又发现说，在英国、以色列、西方国家开始注意到要打第三剂，才能够去面对这个 Delta 病毒。所以在这个情况下，疫苗本来就不够了，那这些富有国家又要开始准备打第三季，那就更不够。这第一点，再加上 Moderna 的实验室出问题 ，AZ 泰国的工厂也出状况，所以这些种种加起来，才会造成台湾在八月十五以后。我们所造成的一个疫苗困境，所以在这个困境之下，我只能跟大家报告，就是说我们的边境，我还是在再次呼吁，一定要严守边境。起码我们现在很不容易，台湾有一件事很不容易，就是全世界已经超过一百二十七个国家都被 Delta 病毒入侵，唯独台湾现在还是很安全，没有被 Delta 入侵的少数国家之一。嗯嗯，这个时候我们的边境一定要严防，因为我们的疫苗覆盖率也还不够。这时候就透过边境的严防。延缓 Delta 病毒，即使它有一天一定会入侵我们社区，我们也要设法让它入侵的时间越晚越好。嗯，这样子的话，可能才能够在这个疫苗还没有覆盖率、还没有拉到七成八成之前，来让我们目前台湾的疫情掌控在一定的程度范围内
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，疫情还在燃烧的同时，拜登昨天晚上签了新的行政命令，要推动电动车，二零三零半数以上的新车哦，要求零排放哦。那这里头哦，全世界都在布局，包含昨天红海吃下了望红的这一个晶圆厂哦。那这里头很大的部分哦，也是着重在未来车用半导体的布局哦。那同时，叶总事实上哦，台股哦，确实哦，相关的题材哦，也是。排。台面上哦，现在看起来表现比较强势的族群是
5: 好，怎么看都觉得台股应该非常好嘛。从基本面到技术面，到整个市场的趋势，都告诉你台股应该是抢强棍。结果你却看到外资却一直把台湾当提款机，哎、嗯欸，这真是奇怪哈、哦。根据金管会的统计哦，这个外资不止卖台股，而且钱还汇出台湾哦，好、嗯，所以你看到。你六七两个月连续两个月呢，外资都净汇出。以七月份来说，汇出了三十五亿多美金；六月份也汇出了十九亿多。两个月啊，今今年以来呢，累积起来已经汇出了七十四亿多。也就是说，它不止卖超台股，还把钱汇出去哦。那为什么会这样子呢？好，那真的是只能去问外资哦。好，那除了这个现象之外呢？我们还看到过去我们连续几天也特别提到台股的成交量在减少。好，那为什么会减少呢？哎，就有这些投资市场的老手们说呢，可能两个原因。第一个，因为航运股最近不好。之前航运股是市场的主流啊，每天的成交量占市场的资金流通，大要可以上攻到五成。可是呢，我给大家比较新的数据哦。以昨天来说，航运股占市场的成交量只剩下十七趴，嗯、你看差这么多。好。但是昨天电子股又回到原本市场的主流有63 ，有六十三趴左右。嗯，哎、呃，但是今天哦，哎，今天航运股相对好，可是你看到又大班疯了。今天航运股占市场的资金又回到三成以上，嗯、但是电子股又掉到五成哦。好，那还有一个是，原因造成台股成交量大幅萎缩，就是之前赚到钱的人钱都拿去买房子了、嗯、哦，这也是可能的原因哦。所以我们看到今天台股最终下小,小跌了七十六点哦。跌幅、哦嗯、大概零点四四趴，好，而且今天整。从从开盘到收盘都在盘下、嗯、啊。那不过呢，今天的量有比昨天稍微多一点点，昨天是3809亿，今天有上升到3979亿哦。但是还是不到4000亿哦，已经八月以来每天都在4000亿之下。嗯，好，那另外一个市场大家关注到的就是红海要收购万虹的六寸厂，金额是 25.2 亿哦。嗯、好，那这个厂比较特别的是，它是万虹的 T 给储哦，好、嗯，也就是说万虹当初创业。建的最早的厂哦，好，那红海买它做什么呢？最主要就是要进攻这个第三代半导体。嗯、那做第三代半导体的目的，当然就是为了车用电子的部分、啊嗯、好，我们可以看到红海呢布局这个半导体市场已经很久了，哈。嗯、我们就以比较近期，从去年以来的几个动作，先看到。他在青岛成立了这个一家新的公司，青、嗯、青岛新核心。接下来他又跟国巨联盟成立了国汉半导体，嗯、那最近又改名叫国创半导体。好，那再来大家也熟知了，他要到马来西亚去收购这个那、这个这个 s i r t e l 这家公司，嗯、可是没有收购成功，没有关系，他就直接入主他的母公司 Binex。嗯哇， <Okay. S 1> 这更厉害嘛！我我入主你的母公司，所以呢，这个半导体厂我没有标到，嗯、但是我直接就控制你的。而
0: 且这个半导体厂主要也是做车用 N P。没错哈，因为马来西
5: 亚在车用这一块其实量是非常大的，嗯、所以呢，他没有买到这个厂没关系，我我买母公司更厉害哦。嗯、好，那最新的当然就是跟万宏哈。那之所以要跟万宏合作，嗯、也是因为万宏他在车用的 n o f r e s h 这一块在全世界是数一数二，嗯、再加上红海本来就是万宏的。三大股东啊，三大客户之一，所以呢，两个人结盟是很自然的事情、哦、好，对应到今天的股价，你看到、嗯、哇，今天红海算是逆势，还有上涨零点五元。当然，很大一个原因是因为它七月的营收又创了历史新高。可是呢，今天万虹哎。股价却非常的弱，跌了一点四五元，跌幅超过三趴。不过呢，我觉得是非常之醉哦，因为今天记忆体相关的个股今天都不好哦。嗯、好，再看到特台积电，好啦，那台积电今天也比较弱，是跌了五块钱，跌幅是零点八四趴。哎、欸，连跌啊，之前都很强的，终于。波段这满足点到了，所以今天有回档了 1.3 元，跌幅大概有两趴。嗯、那对应到啊，七、呃、月份很多的厂商陆陆续续公布业绩哦。你看到刚提到的红海7月份单月营收又创历史新高，一个月的营收高达 4,033 亿，吓死人了、哦。好，国巨也连续33个月的新高，联电也创了单月新高，可是唯独大立光好，虽然有月增，但是以年增率来说。还是下滑了十八趴，所以我们今天看到大力光的股价哇，又大跌了四十块钱哦。好，那今天收盘只剩两八两千八百四十块，而且收在今天的最低点。好，那我们再看到也是经济体大厂的华邦，哇，很厉害，第二季一季赚盈，过去两年的总和，嗯，哇，你看到它的存益的年增率，哇，高达。第二季三百七十八，如果上半年来看，更高达将近七倍之多啊！嗯、可是呢，你看到今天的股价，华邦电也是相对比较弱，甚至大跌了将近五趴之多哈！嗯、我们刚刚讲，今天绩优股通通都不好。再看到联友好这个驱动 IC 的大厂，今、啊、上半年也是赚的下下价哦，好、嗯，不只是上半年，七月份最新的营收数字出来，年增也高达八十几帕哦，而且是续创新高，好，但是今天联友的股价其实也是相对比较弱的，跌了十块钱，跌幅也有一点七五帕，好，那大家觉得很奇怪啊，不是都很好吗？怎么又跌了呢？很重要一个原因是今天外资啊。八月以来，其实每天都买超，但是今天又转转为卖超了八十几亿哦。我想今天很有可能都是外资在卖这些个股哦。好，再看到啊，这个精密机械的大厂上银啊、哦，上银获利也是下下叫，光上半年的获利年增高达二点六倍哦。好、哦，所以现在几十趴都不够看，都是算倍的哈、哦。不过今天上银的股价哎，相对就比较强哦。今天是涨了三块钱哦，涨幅是零点八七趴。好，那再来还有大家关心到的航运股，我们在刚刚前面有提到，而、欸、今天航运股的市场占比又变高了，很大一个原因就是因为拜登呢这个航运的政策呢，哎、欸，他要去管这个运价，结果发现说啊。好像没有人垄断嘛，嗯、没有办法，所以呢，他现在要改去查附加费。可是呢，他点名的八家公司，哎，没有我们的长隆、阳明跟外海哦，嗯、好，反而是其他的像这个法国的达菲等等。好，嗯、那我看了一下呢，这次被他点名这八家附加费的要被调查的公司里面，没有龙头的马士基，嗯、也没有台湾的货柜三雄，也没有中国的中原海运。那拜登政府的考量是什么，我们就不知道了。好、嗯，不过对应到呢一个现实的问题，就是国际运费又再创历史新高。现在从中国到美东，运费已经突破两万美金一柜了。嗯嗯、所以你看到今天货柜三雄，长隆涨三块半，那扬明涨五块半哦，涨幅高达四点三八趴。今天万海更涨了十块钱，涨幅也有四点。五趴，好，那最后我们看到王品，哇，嗯、这真的是。这个餐饮业呢，还是受到很大的影响，所以你看到王平呢，不管你是看上半年、看第二季，或是最新的七月的数字，相对都很差。可是呢，因为它还有中国市场，让它的亏损相对少一点哦。不过第二季还是每股亏了二点八二元，整个上半年亏了将近一块钱。但是今天的股价还是难逃下跌，跌了三块半，跌幅是二点三趴
0: 。好，我们稍后回来。。